0: Boa noite, família, amigos, estamos aí começando mais um podcast, é o Fluxo, né? eu e o meu amigo Edson, com um convidado aí, que é uma honra, é o nosso amigo padre, Romeo, é isso? Amigo? É isso aí, é. Romil. eu chamei de Romeu. isso, Romeu, ele Romil. tinha
1: comentado antes de Romeu. Uh -huh. Mas não tem problema, é isso mesmo, padre Romeu. Vai, Edson. Eu agradeço né, a todos que nos acompanham e para mim é uma honra realmente. Né? Já é meu amigo de da longa data e tem muito papo aí para conversar, né, padre?
2: Claro, é, é bem especial. É... é muito bom conversar com, com pessoas assim, e...
0: trocar uma ideia, né, e, e passar para nós aí um pouco do, né, da tua trajetória, da tua história, Sim. né, o que, que te fez, né? Quero virar padre hoje, o que, é que eu tenho que fazer para eu virar um padre? Verdade, é verdade, quer
1: saber
0: E é muito interessante essa questão do padre tava, Passei lá na frente esses dias e tinha até comentado com a, com a minha esposa E aí ela disse assim, nossa, olha só, né Antigamente muita gente estudava na escola dos padres lá, né e os pais, verdade, Isso. É. E hoje se tu for ver, tem gente que estuda ainda Diminuiu ou como é que tá?
2: Veja bem, uma vez justamente o acesso era, era maior num seminário, o ingresso num seminário era maior, mas a maioria que entrava saía também. E ingressavam muitos jovens, crianças, até num seminário. E hoje ocorreu uma mudança, não mais menores de idade, mas já uh, adultos que, inclusive alguns, já cursam outra faculdade, coisa e tal, ou já são até formados e decidem ingressar num seminário e se tornar padre. Uh, recentemente, nós temos, um por exemplo, um, um engenheiro químico que deixou tudo para virar padre. É padre em Caxias. Com que idade?
1: Uh, Virou o padre com 20, uh, um, nem 30 anos de idade. Sério? Mas ele tinha uma vida normal, tipo, normal que eu digo. Sim, sim. Isso tipo, se divertia? É, sim, sim. É, é casado? Não, não, é... não, não, não. casado não se diverte. Não, peraí, ah, tá, não. não, aí, não. <risos> casado cara, não, né? Deixa eu se, Deixa eu. Tá, vamos entrar fundo já. Ele, ele tinha namorado esse cara aí, ah, Bom, eu não sei. Sobre ele eu não sei. Tá, entendi. Ah, não era. Tá, eu não sabia das relações dele, mas ele. É, ele mas enfim, enfim uh, deixou uh, muita coisa boa.
2: Por exemplo, o emprego, coisa e tal, ele já trabalhava como engenheiro químico, é um amigo meu, Daniel, o nome dele, uh, e deixou tudo para ser padre. E, e assim outros. Uh, então, hoje em dia, já alguns que atuam em outras áreas deixam para se tornar a paz. Então, são adultos, então, e eu diria assim, ingressam menos, mas os que
1: ingressam ficam mais. Entendi. É. E antigamente ingressava um modo de gente é que, digamos saía tudo. Vou resumir: é, que quantidade não, não quer dizer. Vale mais, digamos, pela qualidade e pela quantidade. É. Tá, não vou falar da pessoa, mas. Sim. Comparando, digamos assim: é. melhor alguém que entre poucas pessoas, é. mas jamais quem decidido. Já mais decidido e
2: com um pensamento mais uh, focado e menos obrigado. Porque uh, antigamente, às vezes, até alguns meio que obrigados. Ah. Tem, tem tantos filhos na família, não sei o que. Sim. Um vai estudar pra padre, a um, outra vai pra freira, coisa e tal. Então, hoje não é. Nós lutamos muito por isso, pela autonomia da pessoa. Se, o, o guri quer ficar padre mesmo? Ou é alguém que tá super incentivando
1: e quase que obrigando? Sabe o que, que às vezes pode ser? Diga. Às vezes, às vezes pode ser. É, eu, quando a minha filha nasceu né, é, quando a minha esposa, aliás, a gente foi decidir o sexo, foi decidir não, vamos ver. <risos> <risos> o sexo eu quero ter um filho, eu quero ter um menino. Eu quero ter um menino. Ter um menino aí, aí a médica falou assim, vai é, ser uma menina. Eu lembro a médica, assim, contou do pai que é um menino, assim, tem certeza que sim, sim, é uma menina. E às vezes, o que que eu pensava, eu sempre fui um sonho meu, hoje não é mais, há muito tempo, esse sonho perdurou até, antes minha filha nascer, isso há quatro anos atrás, praticamente. Ah, meu sonho era as Forças Armadas, eu fiquei um tempo no quartel, Sim. Né, e servi e tal, só que cara, eu pensei assim, e eu não, não fiquei, com eu fiquei a vida inteira, só que eu não fui, fui dispensado e tal, teve um problema lá no governo, fomos um dispensados em 2002. A única vez que aconteceu, azarado, pensa azarado, a única vez que aconteceu no Brasil de, de demitir em todo o efetivo em 2002, eu estava nessa galera aí. Sim. E aí eu saí com aquele sonho, digamos, não concluído. Então o que, que eu pensei? Não, o dia que tiver um filho, ele vai pro exército. Sim. talvez muitas vezes, muitos pais que, que querem que seus filhos se tornem padre talvez é um sonho até deles que não conseguiram por algum motivo se tornar ah, é, ou ou, não. A, ou antigamente, eu falo antigamente décadas atrás, ou uh, uma
2: oportunidade talvez imagina os municípios pequenos, sei lá como é que era assim, a questão da educação das escolas, talvez uma, uma oportunidade ir para o seminário, mas já às vezes ir para o seminário com o pensamento de sair do seminário e depois fazer outra coisa então, hoje há, há esta mudança, não para um ingresso num seminário católico, é preciso que haja uma consciência mais bem formada e um desejo mais claro. A questão da clareza também é importante. E para um discernimento. Por quê? Porque é uma decisão para toda a vida. Entendo. Não é mais vou ficar
1: padre 10 anos e não vou é, Ou Entendi.
2: de qualquer jeito. Vou ser um padre de qualquer jeito. E aí, mesmo que problemático e etc. Não. Aí se tenta... Uh... Ter qualidade. Ou buscar formar com qualidade também. Tá. E a tua história de padre. Tá, minha? É, é assim, ó. Eu tinha lá pelos 14 anos, eu acabei o ensino fundamental e me matriculei me no ensino médio, em Garibaldi. Tá na é, naturalmente. De Garibaldi. De Garibaldi. Tá, me matriculei no ensino médio. E aí eu coloquei um convite para ingresso no seminário em Caxias do Sul. Mas eu não tinha clareza do que você queria. Isso. Mas eu pensei, vamos lá ver o que acontece. Então não tinha clareza, muito menos certeza. Mas vamos ver o que, que acontece. Ingressei no ensino médio, em Caxias do Sul. E, e depois de uns três anos no ensino médio, que eu fui tendo maior clareza de que é isso mesmo porque não apenas com os estudos, mas também já com alguma, uma certa prática, a gente chama de prática pastoral, ou seja, visita nos hospitais aos doentes, até no presídio já fui, da catequese, visitar as pessoas que eu não conhecia nas vilas, então essa prática aliada ou unida aos estudos e etc. Foram, foi dando clareza, pera aí tem coisas que só o padre consegue fazer e faz muito bem e as pessoas precisam e é muito interessante e confiam é, e aí foi tendo clareza e aí fiquei padre aí eu fiz a faculdade de filosofia na UCS em Caxias a faculdade de teologia na PUC em Porto Alegre e aí já fui padre com 25 anos de idade então eu ingressei com 14 para 15 e com 25 eu me tornei padre
1: então depois de 10, 11 anos e, e para mim, mim, ser padre hoje tem que ser formado numa faculdade. Teologia. Sim. Uh, certa noção
2: de filosofia e teologia. São duas faculdades.
1: Tipo, uh... hoje, um, um garoto que entra. Que entra falou que não entra em menor Nossa, de idade, aí. né? É. Ele vai entrar com 18. É, 17 eles, e sai, sai. Aqueles meninos que a gente vê, que eu vejo às vezes nas romarias lá no santuário. Já estão no processo. Já no processo.
2: Sim, de discernimento
1: para ver se é isso mesmo. Ah, entendi. Por quê? Porque um é um processo de, de por... digamos, de, não é experiência, mas de adaptação, digamos assim. Isso é, vai... e, e, e é para ajudar a pessoa a ver se é isso mesmo.
2: Porque às vezes a pessoa pode estar tá, uh, iludida, ou sei lá, imaginando sei lá o que do ser padre? E depois não é isso? Então te, é preciso ajudar a pessoa a ver. É isso mesmo? meu Porra, que legal. E, e, Então é um processo de, de ajuda, de discernimento, de acompanhamento, de formação, de educação. Então é, é, é discernir, formar, educar, acompanhar. É, é, são muitos aspectos envolvidos para que nós tenhamos não só um padre, mas um bom padre. Sim. E...
0: Tu acredita que mais para o futuro, como é que vai ficar essa... É, a gente pode dizer profissão? Sim. sim é, tipo... Sim. Sabe o que está tá acontecendo? Tá acontecendo? O de
2: serviço. Olha, está é. aumentando o número de padres no mundo. Está aumentando? Está diminuindo o número de freiras. Hum. Mas o número de padres tá, no mundo está aumentando. O de freiras está diminuindo. E tu
0: concorda comigo que as pessoas elas estão cada vez mais é, se tornando ateus?
2: Eu diria sem religião. Sem religião. É, diferente do ateísmo. O ateísmo Deus. é a negação de Deus. Tem estudos já sobre isso, muito bons estudos, que fala do aumento do número dos sem religião. Que acreditam em Deus. Você tem fé, mas não tem, segue uma religião. Isso, isso. É, aumenta o número dos, dos sem religião. Não não, não necessariamente dos ateus, sim. mas dos sem religião, sim. isso influencia na questão de se tornar... No é, influencia sim isso, né? porque é uma, é uma questão da atualidade que tem que se levar em conta E aí o diálogo com os ateus ou com os sem religião é importante né? uhum. Por isso, veja bem Eu acho isso muito importante, o diálogo, por exemplo uhum. o, o, o dialogar com alguém que não crê ou crê diferente ou pensa diferente, isso é eu gosto muito, de, de não, uh, não nós não dialogarmos apenas com aqueles que pensam como nós e aí numa bolha uhum. mas com qualquer pessoa que pensa ou crê diferente, ou que tem uma religião diferente, Sim. ou que não crê em nada eu acho isso a, a gente faz em Caxias, agora por causa da pandemia não, mas é um grupo de, de discussão tirando uh, do pensamento é, ultimamente estávamos eu um psiquiatra e um psicólogo. Um psiquiatra de uns 40 anos de idade, um psicólogo de uns 80 anos, mais ou menos, e eu. Eu tenho 36 anos. Né? Uh, um padre, um psiquiatra e um psicólogo discutindo assuntos polêmicos e variados. Então, o diálogo é possível, sim. E isso é muito importante. Então, mesmo com ateus ou com os não religiosos. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, sim. o padre,
1: né? Diga. E como é que tu vê o Padre Romeu? E como é que eu vejo a mim mesmo? É, tipo, como... Olha, eu...
2: Sei lá, em certos aspectos eu sou bem uh, ortodoxo, no sentido tradicional, uh, assim que tem que ser, em outros,
1: mais Flexível. <risos> como, é. né, o que eu te falo assim, seguinte, por quê? Porque pra quem não te conhece, eu te conheço, né, a gente tem um convívio... Bem próximo, então você, digamos, praticamente... Não vou dizer a rotina toda, tua diária mas boa parte. Sim. Né? Tem um cara que caminha, tem um cara que... Acho que corre ou não corre, né? Depende, se tem alguém junto, eu corro. <risos> tá. Se for de ladrão, corre. corro. Mas, não, mas... Tipo assim, se eu for só eu de boa, eu não, não corro
2: muito. Mas se alguém tá correndo e me convida pra
1: acompanhar, eu vou... Ou se tá correndo e não sabe por que, que tá correndo, vai junto. <risos> boa, na questão, assim, ó... Não é que eu vejo andando de bike, tem um cara assim que... O que que eu vejo na questão... O hum. que eu vejo é diferente em ti. É um cara que não parece padre. É isso? Não, é um cara... Não, 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 eu, eu, eu acho que o é que eu vejo na questão em si tua. Analisando o teu perfil, assim, o Padre Romero que eu vejo. Certo. É um cara que conseguiu entender os anseios de uma geração de pessoas que muitas vezes jovens que olham como o como padre aquele super homem que está lá dentro da igreja que muitas vezes a gente não pode conversar. Sabe sabe que eu, quando eu era mais novo eu tinha eu, Deus o livro eu Meu eu, eu vi um padre eu só, cara, o que, que eu fiz eles para me olhassem, o que que eu fiz para <risos> chamaram um padre aqui pra bom mim. eu já nem entrava na igreja sim né? entendeu eu, eu fui um cara assim que eu não ia na igreja já nem meio do padre uh -huh. né? não eu ia tá mas a ah, basta lástima com meus pais mas, eu ia. mas aí o que que eu vi tu veio tipo, principalmente no, no, no santuário tu veio meio que que, meio que quebrou esses paradigmas assim tem um padre que anda é de bicicleta é, tem um padre que bebe vinho Tipo, abertamente, tipo, meu vinho, eu quero depois também explicar sobre o vinho, que a gente não né, nos assuntos. Então, um padre, que pra quem não sabe tem tatuagem. Né, eu, 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 mas a eu, ad, admiro, tem uma tatuagem
2: muito massa. Eu admiro.
1: Como que vou mostrar a tatuagem? Admiro. admiro sei, como é que eu vou mostrar? Eu na... Tá, tá na perna?
2: Tá, tá na panturinha. Vira aí, mostra
1: aí. <risos> <risos> mostra aí, vira aí. vira. é que eu vou mostrar? Sim, ó, bota aqui, vira aí. A Aonde? Vira as costas e mostra não, não mais. não dá, né? Não ah, dá, né? saber, galera. Só mostra aqui,
2: vamos ver. É uma. Quer que eu mostre? Ah, tem... uhum. Só pra. Como é que vai Sei, dar? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sim,
1: deixa eu ver ali,
2: ó. Quem fez foi o Igor. Olha aqui, ó. Aí, ó. Tem que mostrar,
1: Caramba! Tem uma cruz e uma. Mas, uma... Mas... Que O que assim é tem que estar tatuagem? É a caveira, assim, né? a caveira. Deixa eu adivinhar,
0: deixa eu adivinhar.
2: Sim, diga. Símbolo de igualdade. Não, nada a ver. <risos> a caveira é a morte. Né? <risos> E, ah, tem uma, uma expressão em latim... Não me, me esquece, senão vamos falar sobre a morte, tá? Sim. Uma expressão em latim, Memento Mori. No Império Romano, o imperador voltava vitorioso de uma guerra, de uma batalha, coisa e tal, e aí, nariz não, não sei, empinado, Deus. se achando, blá blá blá. E aí alguém sempre dizia pra ele, um servo normalmente, Memento Mori, que significa Lembra-te da Morte. Não é porque tu é imperador ou porque tu ganhou a batalha, etc, que tu vai viver para sempre. Lembra-te da morte. Então, uma caveira é um sinal de que é importante nós nos lembrarmos de que um dia vamos morrer. Na fé católica, por exemplo, mas na Bíblia já, então, uh, se diz de maneira um pouco diferente a mesma coisa. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Lembra que vai morrer, no fundo é isso aí. Então, lembra que vai morrer, logo, carpe diem, aproveita a vida. E agora aproveita da melhor forma possível, sem esquecer aquilo que é muito importante. Por exemplo, a, a fé. No nosso caso católico, eu, eu falo isso. Então, por isso, a caveira que eu tenho como tatuagem e a expressão Memento Mori est está unida, ou estão unidas, a, a uma cruz, com um inri. Então, lembra-te da morte, mas lembra que a morte não é o fim. Então, que nós temos fé e quem tem fé tem esperança e uhum. que a morte não é o ponto final, há algo além. Lembra-te da morte, mas lembra que há algo a mais. Tá? A tatuagem ali é como
0: se fosse, então, muitos né, católicos eles têm santos e imagens é. né assim na sua casa. Então, a tatuagem era é como se fosse uma imagem, como se fosse um quadro Uh, numa parede de uma casa
2: uma pessoa que é católica mas tu decidiu lutar no... No, no teu corpo isso né? mesmo é como as pinturas na igreja uhum. o santuário de Caravaggio recentemente fez algumas pinturas na abóbada, na, na cúpula né? então é, é como se nós tatuássemos o santuário com elementos simbólicos e fortemente representativos Então, para mim a tatuagem é, é, é um simbólico, não é? Eu não cheguei para o Guigo e disse tatua o que tu quiser aí, vê, aí amor. <risos> não, não, é, eu pensei nos detalhes. Ele pensou na, 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 arte, na arte, né? Mas, mas no significado... Por isso, alguém perguntou para o Papa Francisco tatuagem não é pecado? Ele disse, depende, depende daquilo que tu vai tatuar. Se tu vai tatuar uma ofensa, a fé cristã, por exemplo, é um. aí sim, é um problema. Agora, se tu vai tatuar alguma coisa significativa e boa, por que não? Um monte de gente vai começar a se tatuar agora. Tá, mas...
0: <risos> tá, mas ó, peraí. Sim. Me diz uma coisa, na Bíblia tem um texto que diz lá que não deve marcar
2: o corpo. O que, é que tu diz aí sobre isso? Aí? A, e a expressão bíblica é não fareis tatuagens. Usa uhum. o termo tatuagem. É, é nítido. É bem explícito. Uhum. Tá, um versículo antes desse, diz assim: uh, Não cortareis a barba. Uhum. Aí tu quer. É barbeiro aí, fazendo ser vista No Velho Testamento, né? Isso! Então, por isso, a questão da, da interpretação também. Uh, interpretação. Ó, eu estava falando isso com o Edson. É, não acha que é eu, que Por é exemplo, a... quem, quem segue a Bíblia ao pé da letra e vai dizer não pode fazer tatuagem então tem que ficar firme também naquela outra expressão não pode cortar a barba é uma é uma forma assim meia uh, brusca de dizer mas mas é tá eu, não eu acho que não
1: acho que é uma uma flexibilidade digamos assim que nem é, eu entendo é que na, na numa era antiga digamos assim no Antigo Testamento pode falar da barba uhum. as pessoas é, criaram ou ou enfim decidiram que não poderia cortar a barba só que como a, a, a raça humana foi evoluindo e as coisas foram mudando, hoje cortar barba, como fazer uma tatuagem, não traz nenhuma ofensa às pessoas, desde que tu não faça o a gente falou. Alguma coisa que ofenda o próximo ou teu semelhante. Sim, isso mesmo. Então é uma, uma coisa que o senhor, não, para aí. A gente pode a gente não vai desmo, é, desmanchar a Bíblia, não podemos né, reescrever, porque né, são sagradas palavras, mas a gente pode olhar. O que eu vejo? Às vezes eu estou lendo um versículo... Interpretar. É, eu interpreto de uma forma, no outro dia, dependendo da situação que eu tô com como eu como é que eu vou interpretar o meu, meu, meu coração, tá tranquilo, eu tô com a minha alma minha, serena ali. Eu interpreto de uma outra forma. Por isso que a Bíblia eu acho que é um livro que todas as pessoas conseguem entender, porque é muito fácil de interpretar. Então, a, acho que há essa flexibilidade, pô, acho eu, eu tô falando minha opinião, né? Sim. Acho que há essa flexibilidade que se me o poder... Não, acho que agora acho que a, a tatuagem ou a barba é uma coisa que não há necessidade, não é tão grave assim. Entendi. É. Isso? é. Não dá também para cada um interpretar
2: do seu jeito, porque aí eu posso me usar da Bíblia ou dos textos para legitimar a minha ideia, a minha uhum. posição. Também não pode cair nesse outro extremo. né? Eu acho que tem que ter bom senso sempre. Nem, nem numa interpretação literal, ou seja, do tomar o texto, está escrito, é assim, ponto. Nem o cada um interpretar do seu jeito porque aí podem ocorrer erros. Agora tu falou uma coisa interessante. A pessoa, as pessoas foram evoluindo. Tu acredita então na evolução da espécie, das espécies? Sim. Eu Como também. ser humano? Eu também, meu. A Igreja também. Olha uh, o Papa Pio XII que já morreu faz tempo. Eu... Na década de 50, acho que foi. Ou depois
1: pode comer, né? Senão, Sim. O eu...
2: ele... comentário que o cara, tu tá sempre comendo. Né? <risos> Sim, o Edson? Eu. Ah, bom. E a, a igreja acredita, por exemplo, na evolução da espécie. E aí, como nós vamos interpretar a evolução da espécie de Darwin? Qual teoria tá mais correta ou não? Vamos discutir. Se é a de Darwin, se é o de Lamarck ou sei lá de quem? Qual teoria sobre a evolução das espécies podemos discutir. Mas que a evolução das espécies é um fato, é. Então como, o que nós vamos dizer sobre Gênesis, Adão e Eva e etc? É preciso compreender em que sentido foi colocado isto na Bíblia. Né? Qual é o significado? O, que, o que, que quer dizer a ideia, por exemplo, da criação da pessoa humana no livro do Gênesis? Quer dizer que Deus criou o ser humano. Ponto. Como ele fez, a ciência vai explicar. E aí, por exemplo, as teorias da evolução da espécie são um exemplo disso. Entendo. Então, uma coisa não nega a outra. Porra, eu meu.
0: acredito muito, né? Isso aqui é uma coisa que a gente. Não, é, muito, né? Cada um pensa, interpreta de uma forma. Sim. Mas eu, eu, eu Natan, acredito muito que, que tudo que a ciência explica aconteceu. Mas eu acho que tem alguém por trás. Sim. que fez tudo acontecer, uhum. porque a, a a Bíblia é muito literário, né? Ele diz lá ah, que Deus tirou do uh, do pó, né? Isso. Fez o homem, da costela Sim. fez. Uh, o pessoal entende que foi dessa forma e acabou. Né? Isso mas em é, sete dias. É, é, é. tipo
2: eles, mas isso é uma forma. É uma forma de, é, tipo o, o mito de é Ed por Rei na psicologia. Uh, os psicólogos não vão dizer que aconteceu realmente, não é uma forma de dizer algo mais importante e usa uhum. uma história, uma imagem uhum. o, o mito de Édipo o rei para explicar o complexo de Édipo quem é da psicologia vai entender isso uhum. então quem é da religião, da teologia também vai vai dizer olha, Adão e Eva tirou da costela porque é companheira, anda do lado não é acima isso. nem abaixo do isso, homem é. homem e mulher andam juntos isso. é uma questão de interpretação Isso né, cara? mesmo.
0: e é muito interessante, isso é muito legal uh, a gente pensar dessa forma que é só interpretar, né, de é, uma forma certa. De... É,
2: o,
1: pessoal... o, risco,
2: o risco é
0: entender literalmente. É, é entender. Tá, o pessoal entende
2: tudo ao pé da letra e é aquilo e acabou. E se for de outra forma, tá errado. E se for assim, ao pé da letra, haverá contradições na própria Bíblia. Uhum. Por exemplo, Gênesis 1 fala da criação da pessoa humana. Gênesis 2 também fala. Há dois relatos da criação do ser humano. Um fala desse que tu citou, da, da costela, do barro. O outro não fala disso. O outro diz simplesmente Deus criou o homem e mulher. Uhum. Ponto. E eu nunca tinha
0: pensado dessa forma que tu falou ali, da costela, de ser a, a Do lado, é. Isso. Eu nunca tinha pensado. Agora tu falou, eu... uhum. realmente, faz sentido. É, e
2: aí vem. Então os estudos da teologia são, são importantes. Uhum. Ah, e uma expressão que eu gosto muito, que vem do alemão, é Glaubenswissenschaft. É, eu sei até escrever isso. Né? <risos> <risos> Robbins que que significa a ciência da fé. O aspecto científico, o aspecto metodológico, etc, da compreensão dos conteúdos da fé é importante.
1: E, e é interessante o Hoje não me deixa falar. Tá falando. Então. Não. tem sabe <risos> que que a gente grava aqui? Não,
0: para gente ter uma ideia, eu tenho que <risos> Quando eu, eu quero, que eu quero falar que... com o Edge, tu acha que eu consigo <risos> conversar com ele assim, que nem a gente tá conversando aqui? eu tenho que mandar um áudio pra ele todo dia, cara. Quando eu quero falar alguma coisa importante, eu mando o áudio. Ah. Porque quando eu tô na frente dele, não dá. Pra... Tá aqui, ó. <risos> <risos> não, não, assim.
1: tá, Também, não, tá. Segue. Não, já me Não, tá. Sabe o que eu te pedi? Que a, a questão da tua tatuagem. Sim. Né? Uh, mas eu, 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 eu queria saber mais sobre a questão... Faz um ano que eu fiz ela, mais ou menos. Não, do a tua qualidade de vida. A minha qualidade de vida? Por que que eu te falo isso? Porque como eu te vejo praticamente diariamente... É, eu vejo diferente dos outros padres. <risos> né? Tipo, tu, tu, tu se exercita, tu anda de bike, que eu acho uma. uma ó, acho uma pica de uma ideia, entendeu? Andar, tipo, um padre anda de bicicleta. Tá. É, tu não vê. Eu não, qual é o padre que eu vejo de bicicleta? Só tu? Não, não, tem, tem vários. Tá, eu, eu, meu, sabe, sabe que o padre não. Um, tá, um, a maioria dos padres são velhos? Tem ah, tem muitos velhos. Eu nunca vi.
2: Não, tem então, muitos
1: velhos, é tem um padre não, 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 cara, não, não tem muito embaixo. Só que olha só, deixa eu falar. cara. <risos> seguinte, ó. Sabe, pai, é só pra te sentir na pele. O jeito. padre da, da moto? Sim. Que fendeu?
2: Como assim que fendeu? fiquei Ele da
1: arrumaria da moto. Depende, tem vários. Um morreu. Tá, esse que, esse que, que mais tradicional de de vinha, né? De moto morreu, né? Morreu, mas de velho. Tá, de velho. É, sim. é tipo, eu, eu, eu ficava olhando e falei, caraca, cara o padre anda de motoca, mano, motoqueiro. Sim. Tipo assim, ó, tem uma coisa por trás do padre. Não é só o padre que senta lá. Não, qual que é os teus gostos pessoais, essas coisas todas. Por isso que eu achei interessante. Um dia eu vi ah, tu andando tá. de bicicleta e se pô Andando de bairro, ganhando bicicleta. É, eu tenho que ter qualidade de vida, é, tipo... Andar, né,
2: caminhar, fazer corrida, sei lá, mas andar de bike também e. Deixa eu ver mais, o que que eu faço? Esportes radicais, você joga. Bang, bang jump. jump? Bang, né? já, já saltei bang jump. Na sim. Bíblia
0: diz né, alguma coisa sobre esporte radicais ou não? Não, acho que não. Sobre
2: não colocar é. sua vida em risco? Não, não nada a ver. Quer dizer, deve ter, sim, mas não sei. <risos> não, não. É... Não, mas tipo assim, colocar a vida em risco depende de, de, até certo ponto. Uh... Eu não saltei de bang jump em qualquer lugar. Eu saltei num, num lugar uhum. com profissionais. Uhum. Então, a questão da prudência. Uhum. A prudência é uma virtude. Eu não vou andar de bike de qualquer jeito. Eu ponho capacete, aquele eu... cheio de esquema lá. Sim, sim. Uh, então, uh, colocar a vida em risco depende. Acho que a adrenalina é uma coisa boa. E tipo assim, uh, saltar de bang jump. Agora eu vi que tem aqui perto... Eu só do bungee jumping no Gasper, em Bento. Em tá? Nova Roma, acho. Mas agora em Nova, em Nova Roma tem um negócio que anda de bicicleta em cima de uma espia de aço. Sei. Uhum. Aí já estou interessado. É, então, coisas assim, eu acho legal. Eu acho bem, bem interessante. Porque uh, a questão do por que não. Sim. Né? Por que não? Eu, eu, mesmo que eu seja
1: padre. Por que não? Por isso que eu... Só que eu acho interessante, cortando de novo, né? Porque eu tenho que... Senão eu me perco, entendeu? Por que, que eu vejo que eu um padre dos outros? Justamente por isso. Porque tu faz coisa que os pais não fazem. Sério. Verdade? Tipo, eu, eu, tu acha que eu, eu vou ver um padre. É. Não, Porque mas tem, talvez. É tu, talvez só conhe é não, conhece eu conheço mais, Ele sabe que eu conheço mais. Não, mas tem mais, os outros sabe que a gente tu sabe os outros que é diferente? Não, mas cada um tem o um seu tipo, estilo. Eles, tipo, eles não, eles não vão pro depois de diante, você é louco, mas. Os caras vão cobrar ele lá depois e você. Tá... Não, mas não, não, ele não. é foda. Cada um tem o
2: seu estilo também. Isso é interessante. Eu faço coisas e não faço. Então, quando que tu fez sabe. a
0: tatuagem a primeira vez, os caras, teus colegas, não sei como é que você fala
2: teus Não, os meus colegas eles... padres, eles. O que eles falaram, assim, os mais velhos? Ah, diferente, coisa e tal. Não 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 não, 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 não. não criticaram, não.
0: Acaba sendo até mais atrativo, né? Não sei é, e aí ou ou... estabelece
2: um diálogo, estabelece Justamente aquela questão, por que não? Uhum. Tem algum problema em fazer tatuagem? O que, que vai fazer de tatuagem? Sim. Qual é o desenho? Qual é o significado? Isso sim, aí é, é o debate que se estabelece é interessante sim. a partir disso. É a mesma coisa, por exemplo... Porque eu resido não sozinho, eu resido com outros padres. Então, eu, eu, é óbvio que eu devo falar com eles sobre sobre a tatuagem. Não no sentido assim que vou pedir permissão, mas vou dialogar com eles sobre isso. Sobre a tatuagem, por exemplo. Uhum. Sobre o animal
1: de estimação também.
2: Eu vou conversar com eles sobre o que, que acha de ter uma tá,
1: e deixa eu te pedir já que tu ganhou a minha última ação. o que, que tu pretende ter na minha ação? eu vou ter daqui a alguns
2: dias vai chegar a semana que vem uma serpente uma jiboia ah. é, vai chegar legalizada tá, eu
1: tô falando é de frente mano é legalizada jibóia, tô falando? É,
2: no meu quarto vai ser o terrário <risos> É uma jiboia legalizada pelo Ibama, claro, é microchipada, é tudo correto. Aquilo que eu falo, não vou no mato pegar uma cobra, cobra. E... não. Vai ser uma serpente, uma jiboia uh, do Cerrado, uh, legalizada pelo Ibama, microchipada, tudo certinho. Semana que vem vou buscar no aeroporto em Porto Alegre. A cobra? A serpente, isso aí. Uma serpente, aonde? É não isso é serpente, não. Vem de onde? Vem de Minas Gerais. Vem por avião, né? Jiboias Brasil. Já tô fazendo a propaganda ali. do Brasil, legalizado pelo Ibama, tudo certinho. Uma jiboia, ela nasceu no dia 1 de dezembro. Vem então certificar é... o nascimento do Dom. Sim, claro. Eu, é de, como um você um foi, na
1: verdade, é um animal de estimação, como se fosse, como se tivesse um cachorro. Isso aí, eu posso
2: inclusive passear com esse animal de estimação, desde que eu tenha junto o documento para provar, para. Vamos supor assim: a polícia ambiental me encontra com a. É até militar, a né? Essa militar é
1: passado na rua no centro.
2: Com a serpente. Eu apresento o documento de que ela é legalizada e está microchipada e não tem problema nenhum. É isso aí. Então, por que não? Eu, eu que vou cuidar dela, eu vou dar alimento para ela, eu não vou deixar ela em qualquer lugar, não vou assustar as pessoas com ela. Muitas pessoas não, pelo menos.
1: <risos> e, tá e aí, entra... e aí, então, assim, ó, e quando é que chega? Semana que vem. Vou ter que ir lá conhecer. Sim. Agora, eu me impressionei porque eu tive uma... Eu vi uma, uma, uma... Uma, acho que foi uma postagem é um Reels ou foi um, um, um Instagram no teu Instagram? Não sei. E eu vi tu postou a questão da... Como é que eu vou dizer pra ti? A, a, ela no teu pescoço?
2: Ah, sim. aí É outra, sim. Não, sim essa foi, foi, foi,
1: foi no... no tipo, sim, foi o que tu contato? fez? Deixa foi, eu te falar. No, tipo, no, o que, é que eu vejo nisso? Uh, uh, como é que é? Companhia... Ela é em Nova Roma. Tá. Isso não é a mesma coisa... Não tá ligado ao experimento de tu passar por experiência, de decidir ser de se padre, tu passou por um processo. A mesma coisa a cobra. Ah, nada. Não? não, mas tô dizendo assim, ó, por uma experiência. Pra, pra, a cobra tu falou pra quê? Pra ver se era é aquilo que tu queria?
2: Mas por que uma cobra? Uma serpente mesmo. Tá, mas tu entendeu o que eu falei? Porque ela não late, não não solta pelo, tá. ela come a cada 15 dias. Mas entenda o que eu te falei. Ela, tá, ela, ela dá pouco, pouco serviço, assim. É É um ser vivo. E a questão da. De, de... da, então, o que da que prudência. Como que vai dar pra ela comer? Uh, camundongos. Ai, sim. Hein? <risos> uma coisa. Agora... Tu vai comprar toda vez camundongo pra para. A cada 15 dias, meu. Oh, caramba, ela a gente... come a cada 15 dias. Sim. A gente e com... quando ela ficar maior, uma vez por mês. E onde que tu vai comprar camundongos? Em Pet, aqui em Fábio Pilha tem, em tem e Quanto que é um camundongos? 5 pila Sério, cara? 5 pila só? Então 10 pila por mês. Então ela só come. Bebe água. Come a cada 15 dias um camundongozinho. E tu bota ele vivo? Aí eu, Boa, eu, vou, eu, eu vou querer colocar vivo, sim.
1: Mas pode colocar batida. Eu vou te contar batida. uma aqui, então, das cobras. Ah, não, não vou contar Tá, mas as espera, cobras. deixa eu terminar.
2: A questão da... Veja bem, na Bíblia, Jesus disse... Tornai-vos prudentes como as serpentes. Então, a serpente no Antigo Testamento é vista como símbolo do mal. Isso sim. Símbolo do mal. A serpente é inimizada com a mulher... A tentação, o pecado, etc. Mas no Novo Testamento, Jesus disse algo interessantíssimo. Tornai-vos prudentes como as serpentes. Eu sei até em grego essa expressão, só que agora não me lembro mais. Acho que é o vinho. <risos> <risos> Mas eu sei até em grego essa expressão. E eu vou colocar no, no terrário dela, em grego. grego. Tornai-vos prudentes como a serpentes. Não, Serpente que... em grego é oféis. Oféis, em grego o resto da expressão eu, eu sei mas não me lembro e se tu for parar para pensar uh,
0: cara os animais a natureza tudo foi criado por Deus né Sim. na verdade é o homem que que né, ele criou ali um, um algo referente ele como é que se diz, identificou né com a questão da serpente lá no, no era enfim aí ficou aquela coisa ruim aquela coisa do mal é, mas na verdade, os animais são animais, os insetos, as pessoas, então Deus criou tudo. Sim. Então, não Isso tem. É, o homem que deduziu que o que é
2: mal o que é bom. É e, claro que tem que estar prudente. Eu, é eu não vou criar uma jararaca. Por quê? Porque ela, ela é venenosa e seria crime. Sério? Vai, ah, te deixar de surpresa Isso, tem a questão do, do Ibama. O Ibama permite algumas espécies. E algumas espécies pegas em criadouros legalizados também. Porque não é a pegar dessa espécie liberada pelo Ibama no mato. Justamente para evitar
1: os crimes de contrabando e etc. Ah, mas então... o difícil é... Por mais que... Assim, tu tem uma cobra... É, uma serpente, já é uma palavra assim, que é assustadora, né? Sim. E é muito caro para ter um... É. é. Tipo, pra te conseguir ter um bicho desse. Ah, cara. não precisa falar nem né, o valor, né? Pode falar pra nós aqui em box. Não, é, é,
2: é... Quer dizer, depende. De, não sei. É.
1: Eu Mãe. paguei mais de
2: dois mil reais, sim. Só pra te ter ela. Mas tu tem que pagar uma taxa ou é só uma vez só? É só uma vez só.
0: Aí, um animal.
1: Oh, um cachorro, o um exemplo, tá? Um Lulu da Pomerânia, que acho que você não é seu nome, né? Me corrige se não, acho que é Ora, esse. Custa é... quatro palmas. E tem uma despesa... Tá, mas tu comprou. A gente, comprou... É gente tá. mesmo.
2: Ah, não, mas é, tu agora, pagou é, ela. É óbvio que algumas pessoas vão pensar
1: assim. Por que, que esse padre,
2: ao invés de gastar dois mil e poucos reais com uma serpente, e não deu pro hospital? Hum. Ou para comprar... Cesta básica. É, é, sempre vai ter isso. Mas, mas a crítica sempre vai ter. Sim, é de por que tu... gastou é que tu 600 pila numa tatuagem e não deu, mas...
0: Sim, mas aí tu não pode ter mas aí
2: isso aí isso Sim. mesmo mas aí desconhecem toda a caridade que eu faço e que a hum. mão direita não saiba o que faz a esquerda né isso aí. ou, ou todo bem que eu faço e aí só vamos ficar focados nisso ah não fez entendo. uma
1: tatuagem gastou tanto comprou uma serpente e gastou tanto é que sabe o que as pessoas fazem Exatamente. as pessoas taxam a gente assim muitas vezes que elas isso é muitas pessoas fazem isso tá as pessoas dizem que elas podem elas pensam aí que eu, eu posso fazer mas você não pode fazer isso mesmo mas eu posso te criticar mas tu não pode me criticar
2: e o padre tem que estar 24 horas disponível, blá blá blá, não pode caminhar, imagina, vai caminhar. Tá... Sabe o que me impressionei essa semana? questão de saúde mental também, por exemplo, uma, uma caminhada, um exercício, uma prática de, de esporte, a questão da endorfina. E etc., tantas substâncias produzidas como atividade física que são importantes para o equilíbrio mental, para eu atender melhor as pessoas, inclusive. Porque se eu for atender alguém estressado, por exemplo, perto do meio-dia que eu estou com fome e aí vem alguém me estressar, então aí pode dar uma
0: patada. As pessoas, tu diz atender a questão da confissão, isso, a confissão. Oh, ah, legal. E
2: essa questão da confissão ainda existe, ainda vai muitas pessoas lá. Muito, eu muito. Pensando muito. Que... Agora a pandemia aumentou? Mais ou menos, não aumentou porque a questão da, da pandemia da A privação das, das a pessoas as restrições, de... ah,
0: restrições é. 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 Mas eu achava que tinha diminuído um pouco isso eu achei que era mais antigamente que o pessoal ia lá se confessar Não,
2: tem muito sim, especialmente e, em Caravaggio e tu, e tu se confessa? Sim, também tem que com um padre hum. que me conhece já e aí, Mas eu me confesso sim, é importante justamente... E as pessoas lá elas vão se confessar? E... duas coisas confessar os pecados aquilo que não e aí se elas vem. querem ser perdoadas sim e aí tem que rezar as Maria depende do do eu... delito <risos> hum.
0: eu diria assim olha
2: tá
1: sabendo, cara eu sou eu sou
2: franco tá mano? não mas veja eu... bem deve seguir cada padre tem o direito de dar a penitência que considera justa mas olha
0: olha pensa comigo eu fico pensando assim ó
2: cara o vivente
0: ele vai lá se confessar ele, ele, cara, ele matou um cara, tá. ele traiu aí ele vai lá se confessa e o padre fala assim ah, só rezar 10 ave maria e eu não um posso dizer, vai rezar 10 ave maria não, bem, não tá mas certo. tu entende, tipo, o cara não,
2: não não, mas veja bem, se a pessoa comete um crime de homicídio, por exemplo e for se confessar comigo, eu vou dar como penitência se entregar pra polícia uhum. sim, sim se ele vai cumprir ou não, aí o problema é dele sim, entendi mas se a pessoa, é só exemplos é óbvio sim, que eu não posso sim. quebrar o segredo de confissão mas, mas vamos supor assim é que eu, é que eu... Tu roubou... Imagina assim, é uma hipótese. Uhum. Tu roubou uh, mil reais... Sei lá, do teu chefe. tá Tu é o chefe, no caso. Mas uhum. tu roubou mil reais do teu chefe. Eu, eu posso dar como penitência? Ó, oh, meu. Sim, tu Nathan, vai dar um, né? Tu vai dar isso. Tu vai dar um tu, conselho, né? Na verdade, é um, não, não é um conselho. É uma uhum. penitência. É tipo uma ordem. Tu tem um mês para devolver o valor de mil reais sei lá para uma instituição de caridade, para um hospital, para um asilo, Sim, entendeu? A penitência pode ser em forma de oração, pode, Sim. mas pode ser também em outras coisas. Mas tem que ser
0: sincero. O problema é que as pessoas elas vão lá
2: se confessar e aí elas,
0: elas, aí tu fala assim, ah, tu tem que rezar tanto lá que tu vai ser perdoado. Só que as pessoas
2: falam tudo da boca para fora. Não necessariamente. Tem muita gente sincera que fala do coração mesmo, mesmo, não só da boca para fora. E, e outro aspecto, a penitência não é só oração. É também oração, mas uh, sim, sim. várias coisas bem concretas. Se tu, se tu roubou mil reais, tu, tem, tu vai devolver mil reais, Pia. Sim. Entendeu? Sim, sim, uh, se tu maltratou uma pessoa idosa, eu posso, eu posso dar como penitência? Tu vai, por um ano, uma vez por mês, ajudar um lar de idosos, sei lá sim. o quê. Dar uma sim. cesta básica, entendeu? A penitência pode ser em forma de oração, sim, mas também outros outras formas mais concretas de, de restituição ou de reparação poderíamos dizer também. Sim. Hoje não, eu,
0: não sei. É, eu faço, eu falo mais assim, é porque a, muita gente deve pensar é. questionando, né sim, e, sim. E, verdade. e menosprezando, vamos dizer assim. É mudado. Mas, mas assim
1: para gente ter um assunto aqui, sim. A gente, <risos> sim. debater. Digo. E como tu vê a questão assim uma coisa que me preocupa, porque o, o nosso foco do nosso podcast, né, que a gente Sim. criou, foi focado mesmo nas pessoas, tipo, até a gente vê muitos jovens, principalmente na área que estão criando um próprio negócio, eles ficam meio perdido Sim. Às vezes, a primeira barreira, que digamos, o primeiro tomo que, que a vida dá neles, eles já desistem. Sim. Tipo, como que tu vê a questão do, do jovem hoje nessa situação, questão da pandemia, esse estresse, tipo, que meio que abrange todo mundo, que a gente tem que se cuidar, muita vezes, para não passar teu carro por cima de alguém ou, ou mal encostar teu carro, toma um tiro. Eu acho que em muitos casos eles são vítimas. Por exemplo, não uh,
2: sofreram frustrações. Em muitos casos. Não dá para generalizar também. Por isso, quem é pai, quem é mãe, eu acho que é importante frustrar o filho. Eu acho que é muito isso importante. eu concordo. Por exemplo, assim, a filha quer a boneca da marca tal e aí o pai e a mãe com muita tranquilidade dizer para ela não. Tu não vai ganhar aquela lá, tu vai ganhar uma outra, mesmo que o pai e a mãe tenham condições de dar aquela que ela quer. Uh, o guri quer tal dia ir passear, sei lá o que, não quer tomar banho. Não, um não bem dado vai ajudar a frustrar a pessoa e a preparar ela para as frustrações que virão com um chute na bunda da namorada, com o emprego. O, o emprego que perdeu, com uh, o, uh, o ano que rodou sei lá o que a, a, a faculdade que não não passou no vestibular entendeu as frustrações são importantes e se os pais puderem frustrar os filhos às vezes acho que também é importante então tendo bom senso claro Sim. não dá para sempre então, né? eu vejo como fica. mas eu acho assim é complicado as frustrações. O índice de suicídio aumenta muito. O Rio Grande do Sul é o estado em que mais ocorre ideação suicida, tentativas de suicídio e mortes por, por suicídio do Brasil. O como Rio Grande do Sul. Isso? Falta de sentido e falta de esperança. Eu Não é só eu que acho como uma opinião pessoal, mas há estudos da psicologia e da teologia também. Eu fiz uh, uns desses estudos também sobre isso. Em 1999, especialmente em 98 também eu estudei isso. 98, 99. É, mas é, eu continuo estudando sobre isso e debatendo sobre isso. A ideação suicida e a tentativa de suicídio no Rio Grande do Sul é a pior do país. Então, quem fala um dia vai fazer. Então, todo cuidado é pouco com relação ao suicídio. Então, é, é, também essa frustração. E por que, o que você me pede, né? Por que, que acha? Eu é, é, acho que é falta de sentido, falta de esperança. Se a gente for olhar no Japão, por exemplo, muito índice de suicídio lá também. Não é o melhor, não conseguiu passar no melhor cargo. É, é uma cobrança muito grande. Tá, bullying também. O bullying tá aumentando de uma maneira, assim, pela internet... Uh... Isso tem, muito a,
0: isso tem muito a ver com essa questão da frustração ali. Tem. Que tu falou, porque os pais, eles não frustram os filhos e aí eles vão crescendo com a cabeça fraca.
2: Aí qualquer coisinha é, é bullying, qualquer coisinha é... Tá, isso, isso é um aspecto. Às Sim. vezes qualquer coisinha é, mas às vezes é real. Sim. Por exemplo, às vezes os colegas pegam pesado. Sim. Às vezes as pessoas pegam muito pesado. Especialmente na internet.
1: Uhum.
2: Olha... Por isso que eu acho que tem que ter... Uh, mas não é fácil ter essa consciência de... Tô um pouco me lixando por aquilo que vão falar. Uhum. E, e, e... Se eu tenho consciência disso, de que aquilo que eu fiz é correto, então azar se os outros não gostarem. Porque senão, se a gente for olhar sempre, sempre vai ter críticas. Ah, tu corta o cabelo de tal jeito, tu... Construiu de, de outra forma e tu faz,
1: enfim. tu okay. sabe o que, que eu vejo sobre a, a crítica? A crítica é um, é um ponto muito importante na, na. Isso não é só questão profissional, mas é uma questão pessoal. Porque quando tu presta um serviço para um, uma pessoa, um, um cliente, uh, e ele te critica, né? muitas vezes, é, já aconteceu comigo, tu pensa assim, pô, cliente chato pra caramba, mano. Cara, o cara fez o serviço o cara reclamando ainda. Uhum. Porque às Sim. vezes não, e às vezes você assim, não tá preparado uhum. para ouvir a crítica. Uhum. Então, é, se você não está preparado para ouvir a crítica, por que ele resolveu empreender? Tipo, e botar um negócio. Porque e é certo que tu vai fazer um, um determinado trabalho, ou a pessoa vai te elogiar, ou ela vai te criticar. É a mesma coisa na rede social. Na rede social, tu digita um texto lá sobre um determinado assunto, ou tu faz uma crítica a alguém, tu pode preparar em algum momento. Ou uma, ou uma, o que é mais fácil? Criticar o time de futebol. Sim. O jogador, ou o técnico, eu acho que dou uma pitadinha lá. Dependendo do que tu fala, vem de 50 respostas ali pra ti. Sim. E aí, às vezes umas respostas até debaixo do calão, porque tu fica pensando sim. pô cara, tu imagina uma criança é, um adolescente talvez é, recebendo algumas é, desse tipo, de, desse tipo de, de, ah, é. de resposta se ele vai ter uh, a mente digamos, é forte o suficiente pra suportar ah, tal pressão opressão. Sim, e aí é. talvez venha a questão que tu fala do suicídio. Por isso que às vezes a crítica pode
2: ser justa, mas muitas vezes é injusta. É porque a rede e social aí, ela aí, te dá aí, a sua Sim, ela não e tem Se filho. esconder atrás do computador. Né? Se, se esconder atrás, por isso às vezes a crítica é justa, beleza. Mas se ela é injusta, aí é muito, muito ruim mesmo. É uma situação bem complicada.
0: E tu tem. O, eu percebi que tu tem um português muito correto, cara. Ah? fez o quê? Fez um, uma faculdade de línguas aí? Não, eu não. só lê. Só lê. Eu gosto de ler, sim. Mas aí tu tem um.
2: Mas, mas aí, às, vezes, um às vezes é formal demais. Tipo no WhatsApp, às vezes eu, eu coloco vírgula, coloco crase, coloco tudo bem. Mas aí fica assim, a, às vezes fica é até chato, né? Mas eu faço porque gosto. É? Sim. Tu já
0: ficou automático, já. Tu não se esforça pra fazer. É, já ficou automático. Uhum. É que
2: nos livros, tipo os livros. Por exemplo, <risos> desculpa te não, cortar, não, não. <risos> É que eu falo. Uh, uh, tipo, usar mesóclise, aqueles negócios lá, poder-se dizer que, uh, analisar-se-á de tal forma, tipo Diz... o Michel Temer falava, né? Disaster? Isso, é, essas coisas aí eu, eu gosto, mas gosto por porque gosto, sim hum. uh, Mas eu me
1: controlo também para não, não ser chato. Tão formal. Tem é. <risos> a questão dos livros que eu vejo que tu, eu tu posta algumas, algumas páginas na, no, no, que Instagram. É, no Instagram. Tem bastante relacionado com psiquiatria. Gosto de psiquiatria, sim. Tá, o que, que o que eu vejo nisso? Claro que é, é uma pessoa que eu sigo mais de perto, né? Então eu não posso dizer isso, não. Tem um padre, em exceção, que faz isso. Porque tem um, talvez outros padres façam. Isso né? melhor. É, mas eles não expõem isso. E quando eu vejo que as pessoas expõem, que gera, digamos assim, uma certa vulnerabilidade. Sim. Né? Só que ao mesmo tempo que, que gera isso, eu acredito que tem uma, já uma base. Não, para aí. Eu estou expondo porque eu garanto que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo para ti que ó, é isso aqui que funciona. E a minha opinião, eu acredito que é correta. E tu pode me pedir um conselho a gente pode discutir sobre essa, sobre essa minha opinião que estou postando aqui. Ou posso indicar. Por exemplo, Porque, por exemplo, nem tudo eu posso saber. mas
2: eu, eu posso indicar quem? Imagina, vem uma pessoa com um transtorno... Sei lá, obsessivo compulsivo ou que eu imagino que seja, sei lá, uma esquizofrenia ou um sei lá o quê? Eu vou acolher, vou aconselhar, vou rezar inclusive, mas vou indicar um psiquiatra. Vou indicar um, um profissional da psicologia, sei lá, entendeu? Eu acho assim, ó, a gente não precisa saber tudo, mas é importante tentar saber onde encontrar as coisas se alguém me faz uma pergunta difícil que eu não sei dá, mesmo da dá religião eu sei onde é que eu vou procurar para depois dar uma resposta para essa pessoa ou se é de outra área, indicar alguém então eu acho que isso é importante eu gosto de ler sim gosto de, de estudar e de partilhar com as outras pessoas, mesmo que não, não sejam da área, azar. Se não gostou, passa adiante. Eu, o histórico do Insta. Eu não tenho Facebook. Eu não gosto de Facebook. Eu tinha, em 2017 me livrei disso, ainda bem. Porque era um estresse muito grande. Por quê? Porque é muita gente falando e pedindo, e, e a conversa das pessoas é, não era agradável. Eles passam daquilo
1: que tu falou, né? É. é o teu tempo de não lazer, não tem limite. Não é. tem limite. É que uma coisa que eu ia comentar antes no anterior, mas o Natan me, me deixou falar. Agora eu tô falando, <risos> então, né? Ah, na academia, eu já tava com, na academia fazendo um exercício. Até um cara que trabalha com o Natan no um lado ali, um vizinho, digamos, de, de negócio, nome ele, o Felipe, ele me pediu uma informação sobre uma instalação de um determinado aparelho. Depois ele me agradeceu e pediu desculpa. Desculpa. assim: cara, desculpa, eu tava te incomodando do horário de trabalho. Aliás, do horário de lazer. Ah, isso é legal. Eu achei o cara muito foda, mano. Eu acho muito bom isso. assim: ó, o cara entendeu que meu horário é das 7 Ele Não sei se ele viu lá no, no, na minha rede social que é das 7h30, 5 horas que eu trabalho às 17 Ou ele já sabe que também ele deve trabalhar dessa forma. Que não gosta de ser, eu já entendi, ó, eu não gosto de ser interrompido nesse, a partir de agora. Eu gosto de fazer meu exercício. E eu já percebi isso. Eu achei muito bacana dele. É isso é raro esse. pra encontrar alguém que. Sim. Toda, te enxerga. opa, padre, peraí, peraí, falar contigo. E aí ia falar contigo um minuto e fica uma hora. Sim, eu, eu acho importante isso também, de, de, é, é
2: equilíbrio, né? Tem tempo para tudo, tem tempo para trabalhar, tem tempo para tomar um vinho, tem tempo para conversar com amigos, tem tempo para dormir, tem tempo para tudo, né? Então, acho que a questão do tempo é, não é estar tá 100% disponível para fazer alguma coisa, não é, não é 100% para festa, mas também não é 100% para o trabalho, né? é é equilíbrio. Equilíbrio é saúde, a saúde da, do corpo, da mente, do espírito, enfim, é é, é saber manter a é, vida social é importante sim, mas também é o tempo de ficar sozinho, o tempo do trabalho focado, bem bem focado, o tempo do esporte, é, acho que é importante ter bom senso. Tá, deixa eu te pedir,
1: em Romeu, a questão do vinho. Qual o teor alcoólico do vinho da igreja? Não vinho de tem missa. É, não tem. Tem. Não, o vinho
2: normal acho que é 11%, 12%, né? Quanto tem é garrafa lá? O vinho normal? Aí, ó, 13%. 13%? 13? Não, não, aí, ó, 15%? 13, mano. Que 15, meu.
1: É 13%. 13. Aumentou, viu? Tá aumentando, cara. O vinho, de... o vinho de missa
2: é mais ou menos 18%. Por quê? Porque, veja bem, o padre abre uma garrafa e não vai tomar, tipo, nós tomamos uma garrafa inteira em poucos minutos. O padre toma um pouco por missa, então e uma, vamos imaginar assim, uma missa por dia. Então, vinho, 50 ml. O vinho tem que durar muito tempo. Entendi. Vai, então, vai perder. O teor alcoólico é maior para conservar. Ele vai ter uma perda. Para não virar vinagre. Então por isso 18%. E sem produtos químicos, coisas e tal. sem é, Tem que ser de vinho. Aliás, de, 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 de uva. Hum. Ah.
0: Então, mulher que é, Edson? é como é que é o nome dela? Edsonica. É eu... Ela pediu pro padre ah, se o Edson, Edson já se confessou é contigo. contigo. Não, comigo não. Ainda não. Eu vou marcar de fazer um exorcismo nele. Olha, <risos> exorcismo, como é que funciona isso já,
2: já Já viu algo parecido? Sim, gosto de estudar exorcismo, meu. É assim, Isso ó, muito legal. Teve um exorcismo em Caravaggio, né, na década de 40, mais especificamente em 1947. Oh. Padre Teodoro Portolano. Aconteceu esse exorcismo em Caravaggio, década de 40. Não aquele não lá lembro, da, da, do santuário antigo, tá ligado? Então, naquela sala que nós intitulamos Espaço livrar nos do Mal, aconteceu um exorcismo. Foram oito horas de exorcismo. Foi bem sucedido. O padre Teodoro Portolano fez o ritual. A mulher ficou bem. E é assim que tem que ser. Bom, hoje em dia, como a igreja vê exorcismo, vê como algo que existe, sim, mas que deve ser analisado com cuidado. O auxílio da ciência médica psiquiatra é psiquiátrica. É muito importante. Da ciência médica psiquiátrica. É importantíssimo. Por quê? Porque pode ocorrer de que uh, casos de esquizofrenia, por exemplo, sejam confundidos com possessão demoníaca. Então... O encaminhamento para um médico psiquiatra é fundamental antes do ritual. Se o médico não conseguir resolver ou disser que não há evidências médicas, científicas, do que está acontecendo, aí o padre pode fazer o ritual do exorcismo, desde que o bispo uh, da diocese permita. Eu nunca fiz nenhum ritual de exorcismo. Já encaminhei algumas pessoas, uh, possivelmente, ou sei lá, Uh, com, com alguma situação assim, encaminha para o psiquiatra.
1: O que, que a pessoa tem, o primeiro sintoma que dá, digamos, com.
2: Aversão às coisas religiosas, uh, conhecimento de outras línguas que, que teoricamente não conhece, uh, força sobrenatural então coisas desse gênero. Mas especialmente a aversão às coisas religiosas. E aquelas, aquela história que existe lá em Caravaggio mesmo. Lá do... Mas sim. eu vou falar agora. Isso aí, aconteceu na década de 40. E, mesmo. e é rea, real, sim. Sim, é real. Tem,
0: tem lá um, uma grade entortada. Né? A grade retorcida
2: assim. não é muito a ver, não. É. Nós não temos... Aliás, vamos reformular a frase. Não há evidências de que essa grade tenha a ver com não há evidências então na dúvida nós não colocamos tanto que nos escritos sobre o exorcismo de Caravaggio em nenhum momento nós colocamos grade retorcida em todas as nossas fontes nós encontramos o dado da janela o demônio saiu pela janela, mas em nenhum lugar fala de grade retorcida então isso pode ser uma lenda urbana da grade, do exorcismo não.
0: por que, que tu acha que acontece isso? por que que um exemplo, por que que pra mim não
2: acontece nada? Pro Edson? Pra, por que que algumas pessoas específicas... assim? Eu diria que tem que ter liberdade. A pessoa livremente aceita a possessão. Eu uh, penso que é. é por aí. A pessoa... A, a liberdade. O demônio não pode agir sem a liberdade da pessoa. Sem o, o consentimento da pessoa. Uhum. Eu uh, acredito que é por aí. Eu nunca vi. Sim. Também nem quero ver, mas... <risos> Mas, mas se aconteceu oh, aqui... negro, cara tinha
0: quantos palitos tu colocou em cada guardanapo três, três. Tinha... olha só sobrou
1: Porque sobrou
0: não sei o que aconteceu com palito, os palitos Comi tem três pitocos aqui de palito e só não tem mais sumiu tanto
2: comeu os meus estão aqui em terça, Eu inteiro José e
1: sobre a morte sim o que, que tu me disse Todo mundo vai morrer, né? Tá, e tu percebe... Sabe que eu fiz uma postagem hoje no Instagram? Não. Não vi no Instagram? Não. Tá, vou te cobrar.
2: Uh,
1: não, eu, vi, eu fiz uma postagem seguinte, cara. Que... Uh, as pessoas... Muitas, eu, eu fico pensando eu, em mim, Edson, né? Eu não, eu não acho que eu vou morrer logo. Ah, bom. Tá, logo. Logo, não sei. Mas tá, eu não acho que você... eu vou morrer. Tipo, só que nessa questão toda, muitas eu acho que muitas pessoas podem morrer, menos eu. As pessoas, muitas vezes, deixam de idealizar um projeto, de idealizar uma, uma, uma ideia. Muitas vezes falam que tem empreendedorismo, porque elas acham que elas fazem todo o tempo do mundo. Dizem amanhã, assim, uma hora eu faço. Uma hora eu faço. Acho que assim, e muitas ó. vezes elas morrem com aquele projeto, com aquela ideia, e acabam não fazendo nada. É. Quando
2: eu falo do, do, meio, do caminho do meio do bom senso, assim, é isso aí.
0: aí é que nem o Dr Ribeiro diz, né? Daí acaba virando um cemitério de, de ouro, né? De é, né? boas ideias. As cara. pessoas... Todas as melhores ideias do mundo estão no cemitério. Os melhores projetos, os melhores. Uh, os, os, os diamantes estão tudo enterrado no
2: cemitério ali. E, e como como eu, é? eu acho que não tem que ser obsessivo. Tipo assim, eu tenho 36 anos, já fiz o meu testamento. Já tenho testamento? Não tenho nada, mas eu já fiz o meu testamento. Tudo bem. Vai ficar com a minha serpente. <risos> é a cobra agora, tem que refazer o testamento. Não, porque eu corri
1: de um modo genérico que tudo que tem vai. Ah, e porque... se, se, se não quiserem, a cobra. <risos> Não sei. irmão, não quero queira cobra? Não sei. Mas tem é que dar pro zoológico. Tudo bem. Mas ainda tá. bem, uh, já fiz um testamento, mas não tenho uma ideia obsessiva,
2: vou morrer logo. Não, acho que tem que ter consciência assim: um dia eu vou morrer. Posso morrer de acidente, posso morrer de morte natural, velho, mas posso morrer agora, na volta lá, um caminhão de um governado, desgovernado me atropela. Ou eu mesmo bato numa árvore. <risos> Entendeu? Posso morrer daqui 50 anos ou daqui um dia. Mas isso não vai me impedir de de buscar fazer aquilo que penso que seja interessante. Tipo andar de bicicleta lá no, no, em Nova Roma em cima de uma espia de aço. Ou de adquirir uma uma serpente de estimação. Ou de ir jantar com amigos na casinha. Entendi. É, é isso aí. É, acho que... Uh... Acho que a gente tem que ter ideias a, a, a longo, a
1: médio e a curto prazo. Tá, e, o, e outra coisa que eu te pedi, a questão da cerveja. Sim. Toma cerveja? Tomo, é bom.
2: É? Artesanal, é. melhor ainda. É. <risos> tá na Bíblia já, no Antigo Testamento. fala Não fala não utiliza o termo cerveja. Utiliza assim, o a cevada fermentada, uma coisa assim. Eu sei que eu falo em cevada no Antigo Testamento.
1: É Sim, desde que. Mas que gente... aí, desde que com moderação. Exatamente, o que tu falou. Porque é, é, é naquele ponto que talvez pessoas vão concordar, pessoas vão discordar. É naquele ponto que, por trás da, da, da questão é, da batina, existe uma pessoa. Sim. Isso é muito importante, né? Tipo, isso que até. A, isso a, 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 uma das ideias que, que a gente conversou com a Natália, eu falei, Natéia, vamos levar ele lá. Porque é justamente de desmistificar essa, essa questão. O padre só serve para... Aliás, só serve não. Só pode sim Ser aquele cara ah, na risca que tem que é, só dar conselhos e fazer... A questão do que é que tu falou? É, é... E não tem vida. Não tem uma vida fora da sim. batina. Não é feliz? Isso é errado, tu entendeu? É que nem... O que que eu vejo? Que nem falei. Eu, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja o correto, tá? tá? Mas é uma prestação de serviço. Tipo, o teu é uma coisa diferente. Mas eu, eu depois do meu horário, eu não quero saber do, do meu trabalho. Tá, mas eu não posso... Claro, você entendeu? Eu te entendi, eu, te... eu não posso ser
2: padre só na hora da missa. Eu sempre uhum. sou padre. Mesmo quando eu vou beber a cerveja ou quando eu vou conversar com amigos, entendeu? Eu sempre sou padre. E devo ter uma postura adequada, de, aqua... adequada, de acordo, né? Mas mas quem disse que um padre não pode andar de bike? Ou que um padre não pode correr, sei lá, fazer academia, entendeu? Acho assim, não é padre o padre só na hora da missa ou na igreja. Ele é padre sempre. E isso é vocação, é, é sempre padre. E por isso a postura é adequada. Mas a postura não é só durante o ato religioso. Entendo.
1: Entendo. É que é o meu negócio, eu não, vou, eu não posso simplesmente... É, numa ocasião, digamos, eu tô no terminado trabalho, parei de trabalhar, alguém me pede uma informação, alguma coisa, eu não vou deixar de atender a pessoa. Não, ó, só vem segunda-feira ou não te atendo agora. horário, Não é? posso, Sim. Tipo, existe uma questão de ética por trás disso que eu tenho que conseguir é, sanar o problema, a dúvida da pessoa, né? É. Eu
0: só Fala. tô
1: pensando... <risos>
0: eu só tô pensando numa coisa, a câmera tá me fumando ali, eu vou...
1: Tar... Não, é, é, que eu vi que pegou... Alguma... Cara,
0: eu vou estar uma hora... E, sei lá, uma hora e quarenta só comendo, né? mastigando as eu pessoas. Pe... Eu, eu, vou, um ó, eu, vou, eu vou cortar, eu vou cortar, vou fazer edições do, do vídeo aqui. Vou postar no Instagram o pessoal vai me ver comendo,
1: só isso. Ah, <risos> tá escondido aqui, gente. Você não estão vendo mas tá escondido aqui. É Escondeu é? aqui, ó, um é. monte de comida. Comer é bom. É bom. Romil, Sim. e a questão que eu te pedi, é que eu peça essas coisas, né? Não tem problema. É que gente. eu
0: tô concentrado aqui. Pede. Comendo. Tá, vamos lá. são só eu falo? Não, não, pede pede Quando vir alguma coisa, eu falo.
1: O
2: povo tá perguntando alguma coisa, não. Não,
0: ninguém não. perguntou nada aí, pessoal. Então tá, tranquilo. Vamos lá, perguntem.
1: Tá, agora, assim, agora é a hora. Romil, uh, oh, uh, uma outra coisa que, que me... me... Eu, já, eu já conversei contigo isso. Uhum. Tá? Mas eu vou pedir que talvez muitas pessoas tenham essa dúvida. Me explica pra ti a tua, a tua opinião. Pode ser como pessoa, ou Romil, oh, ou como padre. Sim. escolha. Sobre a reencarnação e a ressurreição. <risos> Bom.
2: A fé católica diz que há uma só vida e na hora da morte ocorre o encontro com Jesus Cristo e o julgamento particular. A gente fala em juízo. Juízo particular. A pessoa humana é julgada na hora da morte. E vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. O purgatório é tipo uma antesala do céu. É tipo assim. Há pessoas que são dignas do céu direto. Outras não dignas. E por isso o inferno. Mas há outras que não estão 100% prontas para o céu. Que há algo. Há uma culpa que deve ser purgada ou purificada, então o purgatório. E aí é uma purificação, o fogo do amor de Deus que queima aquilo que é impureza. E aí a pessoa vai para o céu. Okay. Então, nós acreditamos uh, nisto, de que a pessoa humana, na hora da morte, é julgada. Um juízo particular, um julgamento individual. E aí vai e não volta. Nós acreditamos que não há uma segunda chance de retornar, isso de, de reencarnação de karma e etc. etc. Não nós acreditamos nisso. Ponto. É isso aí. E, e uma,
0: alguém perguntou aqui a Cal: ela pergunta por que você acha que as pessoas têm medo da morte? Ah, sim,
2: eu acho que é o um medo de sofrimento, Cal. E, e, e a gente vê isso em muitas pessoas, na conversa com muitas pessoas. O medo do sofrimento. Porque a morte é, é um mistério. Pode ser que a gente morra dormindo, mas pode ser que a gente morra no meio de muito sofrimento. Uma vez, eu respondo para calma, mas é para todo mundo. As pessoas rezavam para não ter, não ter uma morte súbita.
1: Que Deus, vai chegar.
2: que Deus me livre de ter uma morte súbita. Que Deus me livre de morrer dormindo.
1: E hoje as pessoas rezam o contrário. Eu rezo pra morrer. Ó, ó. Tá. pagar morri. Tá, mas veja bem qual... qual não, é só, só ficar, ó, cortei tudo, mais uma vez. A avó é. da minha esposa, ela passou no hospital uh, se não me engano, 45 dias na UTI. Sim. Tá? E tipo assim, ó, ela não sofreu tanto. Tá? Porque ela foi muito, eu já vi pessoas que muito mais. Ela foi bem tratada e tal. Ela veio pra casa, ela se deitou na cama... É, a gente vistou ela, acho que era umas 6 horas da tarde, às 10 da noite já tá... estava... Eu posso estar errado aqui, tá mas ela faleceu. Tá, mas eu achei, achei interessante eu entendeu eu fiquei não... pensando... Aí fala assim, nossa, tu viu quando ela faleceu? Ela faleceu dormindo. Aí eu fui pensando, cara, se eu tiver uma morte dessa aí tá de boa. E se não eu não tiver? E se eu estiver no hospital tudo lascado lá e depender de alguém me cuidar, eu não tenho mais ninguém pra me cuidar. Tá, mas veja bem. Eu vi um gente praticamente, até uhum. sozinho. O meu maior medo é esse. Mas veja bem, quando as
2: pessoas rezavam para não ter uma morte súbita, no fundo elas rezavam para, para quê? Que haja uma doença que eu possa ter tempo de chamar os meus parentes para pedir Entendi. desculpas, para perdoar, para reconciliar quem estava uhum. brigado, e etc, etc, etc. Então isso também tem um valor muito importante. Né? Imagina a pessoa que sabe que vai morrer e tem tempo de chamar os filhos, de uh, como que recolher a família ao redor e morrer com todos e mandar um fazer as pazes com o outro e dizer um conselho bom para todos e pedir perdão e perdoar e etc, etc. Então, isto também tem um valor muito importante. Então, a preparação para a morte é especial. E. Isso de, de reconciliar e etc., é, é se não houver uma morte súbita. Se eu for para casa agora e morro num acidente de trânsito, eu não vou ter tempo de dizer para o meu irmão que eu amei ele, para o meu pai e minha mãe pedir desculpa, para os outros pais dar um conselho, etc, etc. Então, o risco é muito grande de deixar de dizer algo porque ocorreu uma morte súbita. Para mim vai ser bom, eu não vou sofrer, beleza, mas é um desperdício, daria para dizer. Porque a pessoa, sabendo que vai morrer, ela pode dizer algo para as pessoas outras e tá, as pessoas mas, outras
1: vão lembrar sempre. Tenho, e, e, tá, mas, e, e tu não acha que a geração de hoje... Eu, não quer eu, sofrer. É, eu vou falar por mim, tá? não posso falar pros outros porque eu não, eu não tenho esses dados aí mas tu não percebe que as pessoas hoje elas estão mais calorosas e, e falando mais com que elas sentem para outras? Ah, Já pensando justamente nisso? Sim. Boa. É. Sim. Porque eu penso assim, ó, hoje eu falo mais pro meu pai meu pai fica muito tempo sem falar com ele. Tipo, minha esposa sabe, eu fiquei mais de 50 anos sem ir lá. Sim. Que meu, meu pai foi me de uma maneira bem, hoje eu estaria preso. Meu pai de porque eu... Nossa Senhora, tá louco, não dá nem falar. E só que eu entendi, eu demorei para entender esse processo e para perdoar meu pai. E tipo, hoje, quando eu falo com ele, eu dou graças a Deus no final de semana que eu consigo falar com o meu pai. Tipo, vai ah, não bem que falei com o meu pai. Sim. Porque meu pai já tá ficando velho, tá com 76 anos, se não me engano. Sim. Então eu acho que as pessoas estão percebendo, digamos assim, que talvez a morte súbita esteja nos nossa rodeando. E todo mundo, a gente não sabe quando. Sim. E a gente meio que percebeu isso e a gente começa. Tipo, ó, ah. oh, eu gosto de teatro, te admiro. Antigamente a gente não, a gente não falava. Até, questão, até o homem, até que questão de machismo, acho que não, a gente não é, sabia é, muito é, comum, cultura... né? cultural. A gente não falava muito. E aí eu acabei percebendo tipo uma uma, uma, é, uma, uma mudança. mudança bem grande nessa, nessa área aí. É verdade. Com a minha
2: sobrinha, por exemplo, não, eu não digo, é te amo. E a minha sobrinha diz, te amo. A minha sobrinha tem dois anos. E ela diz para meu pai, pra minha mãe, para meu irmão, para minha cunhada, entendeu? E agora, eu com os meus pais era mais difícil. Ocorreu uma mudança, sim. Isso é verdade. Bem interessante.
1: Eu acho legal isso aí. Tipo, eu percebi isso. Porque eu falo. É claro, tem algumas pessoas que eu não consigo ainda né, falar. Sim. Mas eu tô Mano, na, sabe, na evolução. Eu,
0: eu penso numa questão assim, eu fico pensando. Qual que é o. Uh, assim, um motivo que o pessoal tem, tanto tem medo da morte? Eu vou dizer por mim, né? Tipo, eu, o que que eu penso? É, é um. É, assim, como que eu posso explicar? Parece que a sensação é que assim, eu vou morrer. E aí tudo vai continuar normal e eu vou perder tudo, sabe? E é verdade? Não, é verdade. Né? Eu fico assim, <risos> assim, que merda, cara. <risos> tudo vai continuar. Sim. Meu, mas é vou, verdade. Eu vou perder tudo e, sabe... A gente vai lá o corpo, corpo e vai, vão é. chorar por uns dias e deu. É. Eu, o cara vai ser esquecido. Acho que as pessoas vão ter medo de ser esquecidas, é. né? Cara? Aí, aí que entra uma questão também de empreendedorismo, né? Que marca que tu quer deixar pro mundo, né? Pras pessoas... Lembrarem de ti o que que tu quer? Qual que é a tua mensagem Qual que é o teu lema, o teu legado É um legado que... Muito importante, o que que tu quer deixar Pro mundo o que que tu... Não é o que tu quer deixar, mas o que que tu vai deixar para as pessoas elas lembrarem de ti, de ti,
2: sabe Eu acho que as pessoas vão esquecer de ti Acho que cada um tem que fazer uhum. aquilo que for Pra si mesmo Tipo assim, fazer valer a pena para si mesma, eu, 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 eu li vários bilhetes de suicidas, de pessoas que se mataram, mas deixaram bilhetes. Uhum. E, e um deles me marcou e dizia assim: uh, Eu morro e, e não quero velório, não quero ser nada, nem flores de um mundo que nunca lembrou de mim.
1: Uhum.
2: Então, eu acho assim: cada um tem que fazer por si, viver bem e fazer o amor. Fazer valer a pena, uh, mas sem esperar que os outros reconheçam. É bem, é bem interessante isso. Ah, Sai, uma pergunta
1: interessante agora que você falou: que essa pergunta não é só minha, mas tem pessoas que eu não querem saber. O que tu vê sobre a pessoa que se suicida? Que. Bom. Eu tô pensando aqui, ó. Se matei. Eu, eu, eu fui pensando, se eu me matar hoje, eu vou pro inferno, cacete. <risos> e aí eu, 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 eu já imagino o Lucifer dizendo assim, ó, venha, é tudo que eu queria aqui. Não, Sabe aquele filme Constantino, eu fico olhando assim, ó. a eu fico pensando, será que as, as produtoras de filme em Hollywood, já têm uma, uma noção do que, que pode ser o mundo? Porque o livro dele, pra mim, é uma coisa muito clara, não sei se você já viu. Sim. É uma coisa muito clara, que se, um, se a gente não cuidar da terra como tem que cuidar, se, eh, es, estamos indo a passos largos para aquele estilo, estilo de vida, digamos Sim. assim.
2: Então, sobre o suicídio é, é muito importante refletirmos ah, qual... agora na
0: pandemia está muito em alta sim, não vai aumentar tá mais não. com
2: seriedade né mas veja bem, objetivamente falando, sim, é um pecado grave, porque atenta contra a vida, subjetivamente falando, depende de cada um porque só Deus conhece a pessoa que tem ideação suicida está sofrendo muito está em um estado, de, de estado que ela nem sabe onde ela está mais Isso, e se ela não sabe, ela não tem consciência Concordo. e para ser pecado tem que ter consciência liberdade, vontade tem que fazer e se ela perde um destes aspectos por exemplo, o da consciência ou da liberdade não é pecado mas, mas temos que entender bem o sofrimento do outro tem que ser levado em consideração. Se alguém está com ideação, diz que vai se matar, tem que ter cuidado, tem que falar, tem que orientar, tem que encaminhar para alguém da área da psiquiatria ou da psicologia para ajudar a pessoa. Quando a pessoa fala, ela está pedindo ajuda. E se a gente não levar em conta isso, a gente está dando corda para a pessoa se matar. É.
0: Uma questão que eu acho bem interessante, né falando sobre a morte ainda. Uh, cada pessoa viva ela tem dentro de si algo que diz assim, tu é importante para isso estar vivo Aí quando tu morre parece que tu não deixou de ser importante, né? É uma sensação assim. Mas é que nem
1: ele falou, é verdade, não é crua. Tu vai deixar de ser importante. É. Tem que não, e aí, acho
0: que é isso que, daí, acho que é o um maior medo, É que, eu, que medo, eu pensando, né? se eu
2: morrer hoje... As pessoas, elas é. deixaram de ser importante, né? Se eu morrer hoje, semana que vem o bicho vai estar
1: reunido com os padres pra escolher um outro padre é. pra ir no novo lugar. Acho Se eu morrer é assim, hoje, né? a minha esposa não vou dizer quanto tempo, mas daqui a um tempo ela tá casada de novo. E o pessoal, não, assim, ó, e o mais interessante é, ainda. Né? E é triste, é uma coisa assim, ó. Por é que sempre. Ó, é que isso é um problema sério, tá? As pessoas não gostam de falar sobre a morte e sobre o dinheiro. Falou é. sobre dinheiro, ninguém gosta de discutir sobre dinheiro. Porque isso é uma coisa que tá entre, 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 nas entranhas das pessoas, que é uma coisa, parece que é uma coisa assim, ó, um submundo que não dá pra falar. E é uma coisa que eu vejo hoje com mais naturalidade, eu não gostaria de falar. E hoje eu já gosto, por porque, porque eu tô lendo muito. Sobre isso? Eu, eu aproveitar a vida tá. meu. Exatamente. Olha,
2: eu, eu penso assim, eu vou andar de bike, eu vou ter uma serpente de estimação, eu vou Sim. saltar de bungee jump. Porque se eu só ficar lá focado trabalhando, se eu morrer hoje, semana que vem o bispo já escolheu um outro pra ir no lugar. Sim. E ó, a tá, tem... pra finalizar? Não, a gente tem duas perguntas aqui, ó.
0: Muitos questionamentos têm sido feitos sobre a relação entre o plano espiritual com a pandemia.
2: O que o padre pensa a respeito? Uhum. A Raquel. Muito bem, Raquel. <risos> uh, de fato, às vezes nós uh, jogamos para Deus ou para o diabo aquilo que nós não conseguimos explicar. A questão da pandemia. A questão da pandemia. É, é o risco de disseminação do novo coronavírus. O termo técnico é SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é síndrome respiratória aguda severa. Então aqui são dos pulmões. Então, É, é um vírus real uh, que a ciência explica não sabe ainda bem como resolver, a vacina está ali, mas tem as variantes, etc, etc, etc. Eu diria assim, não joguemos para Deus ou para o diabo aquilo que às vezes nós não conseguimos explicar. Vamos buscar na ciência, que é alguém autorizado, que nós confiamos, as respostas. A igreja, por exemplo, ela vai dizer assim, aí, se os médicos estão falando isso, se os conselhos de medicina estão falando isso, se quem entende mesmo está falando isso, vamos ouvir eles, vamos confiar neles, vamos fazer como eles. Então, eu diria assim, não é interessante jogar no plano espiritual aquilo que é do plano físico, biológico, científico. O plano espiritual pode ser auxílio, pode, com esperança, com fé, com amor ao próximo, com o cuidado, a ética do cuidado é importante. Uh, e isso a religião vem ajudar o, a dimensão espiritual, o plano espiritual, como queira falar, é importante. Mas como um auxílio. Não jogar, tipo assim, é por causa dos pecados da humanidade que Deus mandou essa praga, ou essa pandemia, ou o diabo tá, não sei o que lá. Não, eu acho assim, ó. Há situações que são acidente ou situações que a ciência explica e que a fé e a religião são auxílio, mas não são uh, causa.
1: Tá, e uma última pergunta, depois a gente vai encerrar. Tá? <risos> Senão eu vou. Meu Deus, já, já é 10 da noite, tá aqui duas horas já conversando. Que bom. Qual a sua visão? Uh, a Cal pediu, tá? Sim. Uh, um beijo, Cal. Você é minha filhada. Ah. Qual a sua visão da relação do jovem com a, com a religião? Eu acho assim, ó, atualmente.
2: Em Caravaggio dá pra ver muito bem isso. O jovem é muito religioso, muito interessante. Tem fé, ama o próximo, cuida das, da, da natureza, das relações também. Eu acho fantástico ver os jovens rezando como rezam.
1: tem tu o muitos... jovem, que idade? O jovem? Sei lá, 20 e poucos anos. Nossa, eu estou velho então. não sou <risos> mais jovem. É, mas tem muito jovem que reza, mas, que tem fé,
2: que o jovem... Ama o jovem, tem um cuidado
1: especial, não julga tanto. Posso te com falar um que eu Sim. Já vai cumprimentar o que tu vai falar. Vai. Por isso que eu quero te cortar. Uh, porque aquilo que eu te falei anteriormente, a questão do, do da minha forma de expressar os meus sentimentos com o meu pai, aquela questão toda. O jovem ele tá cagando para mim. Isso ali Ele expõe e o foda-se. Depois se der Sim. uma merda eu reconcerto, mas ele expõe o sentimento dele. Sim. Mas com mais facilidade. Eu acredito que a minha filha, que vai ser uma outra geração de jovens, vai se vai expor com mais facilidade ainda. E expõe o sentimento religioso é, também. E Real, que ela, ela não, ela um não real vai. Real de
2: sentimento, exatamente. Beleza, mas real no sentido religioso também. O jovem, nossa, lá em Caravaggio a gente vê muito isso. Os jovens indo rezar, indo a pé, indo rezar o terço, indo na missa, indo se confessar. Tem muito jovem, bem gente boa, que expressa. Isso é bem interessante. E que me convida para jantar também. <risos> tá aí um... Ah, tem
1: que pedir uma... uma pergunta da minha mulher. tem que pedir. Ah. <risos> Isso aqui. É, padre, noto cada vez mais que os jovens e as crianças estão se afastando da igreja católica. Da minha mulher. Você não concorda que estaria na hora de criar alguma coisa diferente para pessoas essas pessoas para a igreja? Não, eu acho que não. Acho que a igreja não pode se valer de... Vamos
2: fazer uma pesquisa de opinião pública para ver como poderia ser a missa? Não, não, não. não. Eu acho que assim, ó, eu acho que tem que criar consciência do que é cada coisa e, e do sentido de cada coisa. Não a igreja ou a, o rito se adaptar As à realidade, mas formar explicando o real sentido das coisas, do porquê isso é assim ou assado. Então, eu acho que às vezes falta uma questão metodológica ou de catequese ou de explicação das coisas. Como são e por que são. Depois que a pessoa capta isso, do porquê é assim e não assado, ela entende bem. Então eu acho assim, não é uma adaptação às pessoas ou ao meio, mas uma explicação melhor do porquê as coisas são assim. E... Se algum padre faz de maneira diferente, no sentido assim, de qualquer jeito, aí ele tem que mudar. Por isso a igreja mesmo fala da conversão, não só pessoal, mas da conversão das estruturas. Às vezes as estruturas estão viciadas ou caducas e precisam ser revistas. Sim, aí nesse sentido, a... como é que é o nome? Etienne. É Etienne. Uh, nesse sentido está certa. Às vezes a estrutura precisa converter, ou seja, há estruturas caducas, mas não o todo. Alguma coisa precisa ser mudado, sim, mas não o todo.
1: Tipo, exemplo meu, aliás, teu. Vou citar tu como exemplo. Uh, talvez a forma como tu aborda o assunto com o jovem Sim. Talvez o jovem tenha. Talvez não, tenho certeza. Ele tem mais facilidade de compreender e, 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 e talvez aceitar de uma, de uma maneira diferente ou, ou mais fácil, digamos assim, uhum. a tua opinião do que um padre com uma idade um pouco mais avançado Sim, pode é ser. Isso.
2: Pode
1: ser. A questão de linguagem, É, tá é isso aí, a questão de linguagem. A forma como tu aborda, como tu é, explica o assunto para a pessoa, ela vai entender. Porque é que nem Entendi. eu vejo meu, meu cunhado, ela é professor de matemática. É, eu tinha uma professora de matemática ela tinha uma certa idade, ela criou aquela rotina de matemática e eu não conseguia entender ela não conseguia, tá? E meu cunhado ele me explicou a mesma a questão que eu olhei e assim, digo, cara como é que tu fez? ele não, assim ó, uma facilidade que eu entendi é a questão de segundos. sim. é uma questão de linguagem.
2: é uma questão de linguagem isso e às vezes a as ciências ou as áreas diferentes elas têm uma linguagem própria. a, a medicina vai falar o medicinês, sei lá o quê. a religião também, ou a teologia ou a filosofia ou sei lá. cada área tem as suas especificidades mas dá para facilitar sim.
1: Tá, e a última pergunta que eu Ou vou para encerrar, tá, na O Fausto Coste Fala, Fausto. Ele, ele pediu assim, se as estruturas caducas, tu se refere ao exemplo da última troca de Papa, a primeira renúncia? Não, de forma alguma.
2: Ele deu um exemplo, o Papa Bento XVI, na, renunciando, de que é possível sim uh, agir corretamente contra as estruturas caducas. Por exemplo, quem diria de um Papa renunciar? E o Papa Bento XVI, por exemplo, renunciando, ele sabia e tinha a humildade suficiente de renunciar. Sabendo que um próximo poderia fazer algo bem tanto quanto. E se mostrou efetivamente de que ele agiu corretamente. Tanto que o Bento XVI disse bem no início... Cada vez que eu olho para o Papa Francisco, eu vejo que a decisão que tomei foi correta. Sim. Então, o, o ato dele renunciar não é uma estrutura caduca renunciando, não. É ele perceber aquilo que da estrutura pode ser mudado. E ele mesmo fez. Por isso, é um elogio ao Papa Bento XVI. Assim como é um elogio às reformas que o Papa Francisco vem fazendo. tá
0: ah, Um comentário aqui da Cal, ela diz assim que ela acha que a
2: transparência conta muito. Um jovem necessita de transparência. Verdade. Parabéns, Carl. É isso mesmo. É isso aí. Essa, é, é, essa verdade que, que transparece e que deve ser dita sobre os telhados.
0: Então é isso aí. Né? Acho que vamos encerrar por aí, pessoal. A gente quer agradecer demais aí a, a galera que ficou, que nos acompanhou. Acho que travou. Não, ele tá. Antes é. fechar, é. ó, né? Peraí de fechar Vamos agra... A gente quer agradecer demais aí a galera que nos acompanhou aí até agora. Sete pessoas aí ó, nos acompanhando. Isso é bom, cara. Uma hora, ah, duas horas as pessoas ficaram aí ligadas. ligadas aí com a gente. Obrigado demais, pessoal. pela Vai ter muito mais. É...
1: E quero agradecer também ao padre. Né? O padre. Isso,
0: agradecer ao padre aí, né? É. O, e o vinho aí que fez a gente falar bastante. E
2: vinho
1: Veritas, isso aí. É, isso aí, Do é. vinho à verdade. Do vinho à verdade. Porque... É assim, padre, eu quero agradecer mesmo de coração porque. É, eu falei pro Nathan, eu queria te trazer aqui porque você é uma pessoa que tem um, um, uma mente, digamos assim, bem aberta. Uhum. Né? Eu acho que hoje até o nosso público, né? Que a gente fala bastante pra jovem mesmo. Né, é, as pessoas precisam, tanto como a Cal falou, de transparência. Mas de ouvir uma opinião de tipo, uma pessoa jovem, né? E que tem muita coisa pra falar, tipo, que agrega bastante na vida das pessoas, né? Foi bem, bem bacana mesmo.
0: E a gente quer trazer a galera uh, assim a gente não quer deixar ninguém de
2: fora a gente quer trazer todas as profissões isso isso então a gente a vai parabéns trocar a uma ideia aí conversar muito bom. parabéns é isso é muito interessante esse diálogo interdisciplinar é. ou transdisciplinar é muito especial parabéns para vocês a isso gente vai. aprende e o pessoal
0: aprende e acho que vai ter uma segunda com todo mundo acho que a gente vai ter é, que fazer uma... a gente vai
1: ficar aqui né, vai... se o Sérgio Correnóis não correr nós não acho tá que gente... com todo Valeu. mundo
0: a gente vai ter que fazer uma segunda Gravação, né? Como é que se diz? Todos, cara. Segunda parte. É,
1: porque é, muito porque assunto, é muita né? coisa. Você sabe que quando a gente começa a gravar, a gente fica a
0: quatro horas aqui. Não, e é igual brincadeira de criança, né? né? Chega quando tá no. Agora que
1: tá ficando bom.
0: É, a gente, a
1: gente <risos> Mas que agradecer mesmo de coração, gente. E agradecer a vocês do Instagram. Né? Eu acho que vocês conseguiram tirar algumas dúvidas né? que tinham também. E... Enfim. E até o próximo. Até o próximo. Isso
0: aí. Uma boa noite aí, galera. Valeu. Obrigadão.